0: Välkomna till Litteratur och politik med mig Theo Vareman och med Hampus Petersson. Ett program om just litteratur och politik. Vi tar med oss varsin text som ni nyligen har läst och tycker är intressant sig själv utan också kanske för samhället i stort. Hur är läget med Hampus?
1: Det är bra med mig. Vi sitter här klockan 20 i 7 ungefär. Efter en lång dag av hårt arbete får vi äntligen göra ett avsnitt av litteratur och politik. Det, Så det, det riktiga arbetet. Mm, det är riktiga arbetet. Hur är det med dig Theo?
0: Jo det är fint, det är fint. Eh, också rätt trött. Um, ja annars är det bra. Det känns som att det var jättelänge sedan vi spelade in förra avsnittet.
1: Det var nog det, eller det var något typ att vi skulle göra det förra veckan. Och sen så blev det inte så. för Vi hade inte tid.
0: Nej, men det kan ju inte vara... Ja, det var nog ändå bara två veckor sedan faktiskt. Men känns jag, jag tror det bara
1: var två veckor sedan vi spelade in förra. Mm. Um, men det är för att det är så kul. Så man kan ju inte... <laughs> alltså, det känns så långt borta när man inte gjort det. Typ igår.
0: Ja, men eller hur? Nej, så det kanske blir veckovis avsnitt ändå. Inom snarare framtid.
1: Ja, vet det går ju inte att referera till podden. Alltså, jag har gjort det någon gång. Det är absolut ingen som har lyssnat på den. Det är väldigt roligt att jag ja, ändå vi... referera till den.
0: Jag vet en person som har lyssnat och som <laughs> inte den väldigt mycket. Om personen lyssnar nu kanske den vet om den är.
1: Troligen. Kanske någon i... Ja, nej, jag vet faktiskt inte vem det skulle vara.
0: Nej.
1: Eh, så det, det är en hemlig person
0: Och ja. hem, för ja, mig den... då för mig är den en ja. hemlig person det får vara så
1: men ja har du läst någonting roligt, något aktuellt
0: um, utöver det som jag har med i podden, det är typ tveksamt <laughs> Ni, men jag läste um, jag köpte en bok av hon Annie Ernaud kanske hon heter jag
1: som typ, var det hon? Som typ en tjej i Lundagård tipsade om.
0: Ja precis, hon var Nobelpris tippad. Uh... Mm,
1: hon skriver uh, autofiktion, nej, något liknande.
0: Ja typ, den här boken var ganska mycket så, fast det är också, hon är ju gammal så det är mer någon sorts självbiografisk skriva än snarare än det här är jag i mitt nu. Uh, den var bra. Mm sen har jag också börjat läsa efter att vi såg den här filmen om Jan Myrdal så blev jag sugen på att läsa hans sista bok, så jag läser den lite långsamt nu men uh, uh, den är lättläst egentligen, men uh, inte jättekul liksom, ganska nej, deppig ja, alltså den handlar ju på något sätt mycket om åldrande och mycket, alltså, mycket typ teman som behandlades i den filmen också Alltså hans eh, typ livströtthet, eh, och liksom alla vännerna börjar dö ifrån och så vidare och så vidare. Mm. Eh, men det är ganska häftigt liksom för han. Det är väldigt, väldigt korta kapitel, liksom som, som kanske är så här. Bara, här är ett tema typ som är för det är kapitlet. Så, så utifrån det så gör han väldigt snabba övergångar till, till andra grejer liksom under sitt mm. liv.
1: Men ni har inte kommit så långt än. Fint ändå. Jag har också lust att läsa den. Ja, jag kan um. låna den. Men nu, ja, har du, har du köpt den? Ja, ja då, då lånar jag den jättegärna sen när du är klar.
0: Ja, absolut. För en bokbörsen.se, vi är inte sponsrade mm. men det är tips.
1: Eller, <laughs> alltså, man måste ju ha böcker, man måste ju göra anteckningar i dem.
0: Ja, och det är um. bara nice. Mm. Har du läst något kul på senaste?
1: Typ bra fråga. Jag borde tänka på det medan du pratade. Um, alltså jag har inte, jag har ju nej, det skulle jag inte säga. Jag har läst mycket kriminologi i mina studier. Och det är typ rätt bra grejer. Alltså jag har alltid varit så kritisk mot kriminologi. Um, mm. Men typ på den internationella spelplanen där finns det liksom ändå smarta Akademiker. Vilket... Det inte känns. Sverige är det ja. det, du? Alltså, den kriminologiska debatten i Sverige är ju absurd. Alltså... Det är på så låg nivå. Um, det är han som är moderat nu. Som är Ivar Arpbilar. Som är kriminolog.
0: Jag tror du måste förtydliga.
1: Lundkille kille. Skrivit mycket i Svenska Dagbladet. Um, är uh -huh. jobbar för säkerhetsbranschen.
0: Uh, vänta, vänta alltså han som är uh, Morten Schultz?
1: Nej. Nej, han är jurist. Uh, uh, ja, men uh. jag tänkte på det. Nej, det här är en kille, typ Fredrik heter han i förnamn. Kommer jag på nu? Jag vet inte. Nej, okej, okay, men han har varit mycket på Twitter. Mm. Han är väldigt så här hård. Väldigt höger. Uh, uh -huh. Och sen har man ju på mot... Alltså, jag är inte insatt i den här debatten. Jag fick det infall att förklara det nu. Men Fredrik någonting heter han. Och han kandiderar nu till Moderaterna i Stockholm. Och sen har vi på motsatt sida. Där det finns den här krimfrågan. Som jag tycker komma på. J Järsi...
0: Säkernetski, en sån där.
1: Ja. Gud, borde vi inte kolla upp det jättesnabbt, så vi inte säger fel. Uh,
0: jo, jag kan göra det snabbt, för att du önskar. Jag kollar det. upp det. Ah, gud, Men vi kan inte... Då får du prata så länge.
1: Men... Uh, jag kan inte googla på Fredrik Moderat. Uh, det var inte så smart.
0: Nej, det, det, finns ju en, det finns ju en annan Fredrik där. Jag vet. Jerzy Sarenecki heter den. Sarenecki? Sarenecki,
1: ja. Sarenecki. Sarenecki. Jag vet inte. Sarniki.
0: Det låter väldigt finskt. Jag tror inte han är från Finland. Men, ska, hur ska jag, jag se då? Jag vet inte. Det, det här är extremt off topic. Berätta om kriminologiska debatten. Ja, Okej, okay, när vi kollat upp på
1: det. Så, Järsi Sarniki. Nu får jag också kolla upp det. För jag litar inte på dig. Järsi Sarniki. Sarnik. Sarniki, ja. Sarniki. Ja, exakt. Sarnäcki Alltså det här Nu känns det som att konten. vi har ett grupparbete Mer än en podd här. <laughs> ja, verkligen. Jersi Sarn Sarnäcki
0: A-kursen
1: i kriminologi Och så att vi inte kan... Varför har vi så svårt med att uttala hans namn Jag har kanske hört Namnet 30 gånger i mitt liv ja. Sarnäcki 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 mm. Ja. Jerzy Sarnecke, han är ju lite mer vänster-liberal/liberal eh, mm. företräder med den här: det ska vara låga straff, eh, rehabilitering i fokus. Det är inte så att det finns Massa människor av utländsk bakgrund som begår massa brott och typ att det är invandringen som är problemet. Medan Fredrik Kjärholm på den mm. andra sidan menar att Jo, det är invandringen och typ. Det som behöver se att människor isoleras från resten av samhället.
0: Oj.
2: Jaha,
1: de Aha. I fängelse, <laughs> ja, typ så här. Om du rånar någon ska du buras in. Det är inte ja, som att så här, nej, nej, om du är så, invandrare ska du isoleras.
0: Nej, nej alltså jag, jag tror du menade att så här, människor, det vill säga laglydiga medborgare ska isoleras från resten av samhället. Väldigt <laughs> små, gated, denslig, communities. gated community. Ja, precis. <laughs> ja, ja, ja men en spännande debatt. Jag såg att din din bästa opinionsbilder, Ekis Ekman också hade outat någon kriminologi studentkandidatuppsats på sin Instagram nu att hon tyckte den var dålig.
1: Ja, hon är ju speciell. Hon är också väldigt ja, jag att det lite hårt. stark. Hon har ju verkligen stark vetenskaplig pondus också med tanke på den senaste boken som hade väl typ hundra fakta fel i sig. så... Hon ja, kan vara lite försiktig med att ge sig in i så här akademiska debatter. eller <laughs> ja. Ja, men Helt ärligt. Alltså det var också som himla intressant att hennes försvar var. Eh, skriv inte om typ innehållet. Skriv om idéerna. Det var försvaret. Om man bara, du har skrivit en fackbok. Och den är full av faktafel. Liksom, Källhärvisningsfel. Liksom, då tar man inte den seriöst. Då är det någon form av litterär bo alltså bok på något sätt. Ja,
0: precis. Alltså, man kan ju skriva en renodlad idébok, absolut. Men då kan man ju fråga sig vad poängen med källhänvis är. Um,
1: ja. Um, ja, så då kan du kanske börja med att prata om vad du... Har tagit med dig för text idag.
0: Absolut, absolut. Som, som någon lyssnare kanske märker är inte detta det mest förberedda avsnittet. För min horisont i alla fall. Jag ska inte tala för någon annan. Men det gör jag. Jag har tagit med mig Eventen på talibanerna mm. av Jesper Huor. Den heter fullständigt namnet "I Eventen på talibanerna. Afghanistan inifrån. Vilket är typ varje journalistisk bok från ett så här något jobb något land som det är lite jobbigt. Um, den är från 2011 tror jag. Så den är ganska gammal. Uh, men jag köpte den för att han nu när USA gick ut i Afghanistan. Skrev en stor kulturartikel i Svenska Dagbladet. Där han... Väl, mer eller mindre menade att här, det här var ofrånkomligt. Det skrev jag typ redan då när jag var där. Um, amerikanerna byggde bara någon sorts uh, urbana eliter i städerna mm. och lät talibanerna frodas på landsbygden. Och, och den situationen skulle aldrig hålla. Mm. De här, uh, den, ja. den texten var väldigt bra. Så då köpte jag hans bok också. För jag tyckte också nu med uttaget ur Afghanistan så <laughs> blir det lätt att man glömmer de 20 åren som USA faktiskt var där, och vad det innebar. Liksom. Uh, så det här är ju en vittnesskildring mittfrån det, så att säga, uh, under Obama. Um, ja, har du hört talas om den här boken?
1: Ja, du har pratat om den. Jag borde ju också läsa den sen. Efter, eller det beror lite på, vi får höra, kanske... <laughs> Exa ja, jag vet inte. Jag får inte. ge lite om dem först kanske. Ja, alltså jag blev lite tväxande där nu. För jag sa det är ju en reportagebok. Och de är ju... Ja, det är ett speciellt format. Ja, det är ett speciellt format.
0: Jag hade glömt hur speciellt det var tills jag började läsa den. Mm. Och såhär, det är presen. Så här. jag sätter mig på uteplatsen ja. i Kabul. Och tar en kaffe. Okej. Okay.
1: <här> det är ofta inte såhär... För litterär kvalitet på det. Men Nej,
0: precis. Och det är, det är något annat. Liksom. Jag tror att det är någonting som väl de flesta så här typ journalister har, har ju någon sorts litterär ambition också. Vilket gör att den här typen av så här reportageböcker ofta blir så här överpersonliga.
1: Mm. Um, Förutom då tysk höst då, Och Stig dageman som är den bästa reportageboken någonsin
0: Okej, okay, jag vet inte vilken det är.
1: Nej, alltså det är väl hans typ mest lästa bok kanske. Eller oh. nu för tiden kanske det inte är det. Men det var det när han levde. Oh. Och det är ju då efter, han reser genom Tyskland efter kriget. och oh. Hela Europa hatar ju tyskar. Alltså allt mm. som skrivs är ju Kolla här så fruktansvärda de är. Och de bara har magat klaga på att de har för lite mat nu efter kriget. <laughs> han bara så runt där bara, det här är ju ett sönderbombat land. Mm. Alla är jättefattiga. Um, det är liksom matkör. Alltså han beskriver ju bara misären. Oh. Och han fick okay. ju enormt genomslag. Mm.
0: Ja, när det är ett perspektiv som. Det blev ju lite otillåtet på något sätt. Jag tror att de har öppnat en utställning i Berlin, eller ett museum i Berlin, typ nu, mm. som handlar just om på något sätt. Amen, ja, men... jag vet inte. Den tyska, liksom vanliga människans offer mm. i kriget. Liksom. Ja, han har ju skrivit det, det bästa.
1: Jag tänkte säga också bara att han har skrivit det bästa om journalistik. Som är att så här, journalistik handlar inte, det här är citat, det låter det så, men det är ungefär så här han skrev. Att journalistik handlar inte om att liksom vara snabbast med nyheten, utan att journalistik handlar om att komma för sent. Och att kunna mm. liksom se konsekvenserna av en händelse, istället för att bara rapportera om något så snabbt som möjligt-
0: låter väldigt rimligt.
1: Mm. Kingen. Uh, uh. Men uh, ja, fortsätt.
0: Ja, åter till Jesper Hugo. Nej, men den är så textmässigt är de väl så här med. Men, uh, och på något sätt så här, det märks ju att det är typ en produkt av sent noll 00 tal uh, Lite i så här vilka perspektiv som anläggs och sådär. Men, men det är också en bra påminnelse. Till exempel att det i fakt alltså att det ändå var någon sorts debatt i Sverige kring uh, huruvida vi skulle ha soldater där och mm. vad de gjorde För det är, jag vet att du har ju att det jag vet inte det är inte som tas upp i samtalet nu och det är ju helt rätt men, men han beskriver det som att när han var där han var frilansjournalist som skulle liksom sälja olika artiklar men det enda svenska i redaktionen var intresserade av var, vad gör de svenska isopstyrkorna <laughs> vad händer där Um, men, men han väl också försökte då, liksom, beskriva liksom, afganers vardag um, och det finns, alltså han beskriver framförallt lite Kabul, både i boken och i den artikeln jag också nämnde som ju blev det här på något sätt alltså koloniala centret i princip, med en massa ja, men, biståndsarbetare utländska arbetare och, som upprättade liksom, sitt eget parallellsamhälle egentligen med sina egna normer Mm. Uh, liksom vä av västlands snitt i princip och samtidigt som ju alla afghaner ju också lever där omkring. så han skriver liksom en kväll där han är ute på ett café och träffar en kille som berättar om sitt liv uh, och som är väldigt, väldigt liksom, avundsjuk på det västländska liksom vill kunna typ så här, Dricker alkohol, har sex och så vidare och så vidare men så här, de bara sitter och dricker T-fotografer typ, Med en massa andra män Som är precis som han <laughs> uh, Och då ska han som tack för att han Har liksom berättat om hela sitt liv Ta med honom till en av de här västerländska bargarna mm, Som mm. heter Lötmosfär Ja
1: yeah. uh,
0: Men de blir inte insläppta yeah. För det är no afghans allowed yeah. Jag har berättat om det här Ja, Det är så jävla skit. Det är det är typ vi typ, <laughs> eh, eh, jag någonsin har läst. Alltså bara det lilla han utvecklade typ inte vidare mycket på det utöver att han typ får dåligt samvete men
1: Ja, det är så bara apartheid, liksom.
0: Ja. Eh, och lite på samma tema så besöker han också eh, en amerikansk militärbas. Eh, som också beskrivs bara som ett så här totalt äh, parallellt samhälle. Äh, knappt några afghaner får komma in dit för att det är ju såhär då risket om är terrorister. All mat bara såhär fräktas in dit från andra länder. Det finns typ såhär McDonalds, och Pizza och sånt. Äh, ska se. Vad är det mer? Hur det beskrivs? Ja. Eh. Äh, det är en stad befolkad av utlänningar. Också mat, förnödenheter, vapen, bränsle och ammunition levereras från utlandet via transportflyg eller konvojer. Den kunde lika gärna ligga på månens baksida. Mm. E och någon amerikansk soldat som man pratar med som har varit liksom rest över hela världen mellan ja. sådana baser och liksom bara sett Amerika. Aha.
1: Det är helt sjukt. Det är också att så journalisterna fick ju följa med jag vet att de första vågorna av amerikanska journalister ja. fick, ju följa med, fick ju bara följa med militären i början av kriget. Mm. Så det var ju väldigt så här positiv rapportering i början, såklart. Nej, men. Um, och det var ju först efter rätt många år man började inse att ah, vi kanske ska liksom försöka ta oss bortom det här. Uh, och det blev ju också... Alltså det här med, Jag tycker det är ju jätte, alltså jätteintressant. Jag borde också läsa den.
0: För mm, ja, låna.
1: Jag har ju själv hört mycket om det där från olika politiska liksom, figurer i USA om mm. om den här kulturen att det var också jättemycket typ så här hjälparbetare typ så här woke college studenter som bara jag ska åka och hänga i Afghanistan och hjälpa människor mm. och bara lever i de här bubblorna, bubblorna i Kabul det är en... <laughs> ja
2: det
0: är Nej, det... Inte det blir så extremt tydligt vad det egentligen handlar om på något sätt. Alltså, det finns ju liknande vittnesmål från, från Bagdad också, även om mm. där var det ju kanske mindre hjälparbete. Narrativet där var ju också att bygga demokrati, men det var nog mm. mindre hjälparbete och sådär. men alltså Green Zone som de upprättade för liksom de amerikanska kommandörerna är ju... Det var ju också liksom, det var en amerikansk stad <laughs> som byggde mitt där.
1: Ja, ah, det är helt mm. sjukt.
0: Uh. Ja, och det, det tycker jag är intressant också Sen Så uh, också med anknytning till uh, vårt förra avsnitt. Att, för han åker ju också ut med några amerikanska soldater till slut. Han, det är typ det enda som han vill göra. Liksom Få se till typ action. Liksom. Mm. Um, men han får typ aldrig göra det för att här, svenska journalister är längst ner i priordningen. Så han får ju bara bo på den här militärbasen jättelänge, gå ut varje dag och så bara, får jag följa med idag? Nej, jag, tyvärr, det gick inte idag som så sån barn typ. Mm. Um, men till slut får han åka ut med några till liksom... Någon by långt upp i Västra där man beskriver det som att USA-sponsrade poliskorgen som de upprättat eh, är liksom bara att de har gjort en pakt med en av de två lokala klanerna. Mm. Eh, så, så alla de här poliserna är bara en klanens ganska inhablade mm. medlemmar. Eh, så då ska upprätta ordningen och den andra klanen har ju då surprise surprise gjort en pakt med talibanerna det uh, mm. är ju vansinnigt deppigt så, så ja, hänger igen med, med några amerikanska soldater där och då, då är det en av dem som menar att det här kän det känns precis som att vara med i Dune mm. man läser den boken för fjortonde gången och tycker att det känns exakt likadant till landskapet där så sådär och det går in lite i någonting som jag tror vi pratade om det i förra podden också, men <laughs> om man ska inte någon parallell där. Det går mm. ju absolut att göra det. Mm. Men det är ju inte så att amerikanerna är, är den goda, <laughs> på den goda sidan <laughs> i den i tid. Det,
1: det är liksom väl mellan typ så här konen och de här saudukerna liksom. Eller ja, väl Saudukerna. Precis.
0: Imperiet helt enkelt. Ja, det får så. välja mellan
1: de två liksom. Ja, det är inte så du är inte riktigt någon annan... Eh, något annan... Eh, något annat team.
0: Nej, precis. Det är om de skulle hoppa över, liksom. Till... Eh... Ja.
1: Mm. Nej. Men du hört om det också att... Eh, jag tror det var igår. Mm. På, på P1 Morgon. pratade de om... om eh, att de var så här... Det var väldigt kul. De intervjuade väl sin korrespondent. Där. Mm. I det... Jag är inte helt säker på vem det var. Det var en journalist som i alla fall är i kabel
0: Ja, men jag tror typ att det var deras skogare också. Mm. Jag blev förvånad. För, för ett tag så var det ju bara Margit Aguad. Ja. Hon verkade rätt konstigt chill. De var ju ja. så här. Är det farligt? Hon var för mig är det inte farligt. Nej, men jag hörde det här också. Jag hörde det, också. det var igår på p 1 ja Jo,
1: men ja. sen sa hon ju några intressanta grejer också som var så här. Det var igår tror jag. Ja. De var, så här, ah, hur det de, de, de var ju programledarna var väl lite ja ah, det har väl blivit farligt. Hon bara, alltså det är färre rån. <laughs> alltså, det är så här. <laughs> Sen har det varit några terroristattacker, men det är ju säkrare på gatorna. Oh, uh, så då var jag så här, och hon pratar om det som att alla känner till det. Uh. Men det gör man ju verkligen inte. Alltså vi har Nej. pratat om det, om typ hur det skulle bli. Det är ju självklart extremt anti-talibanerna. Men ja, det är intressant att se hur det skulle bli när talibanerna tog över nu om det skulle för att det ju varit rätt farligt i Kabul. Mm. Um, och, och då är det, det... då Kabul
0: på något sätt där man har allt krut <går> så det är säkert ja, någonting Ja, men det var här,
1: ja, farligt att vara ute. Ja. Men, men så då tänkte man lite så det blir nu när talibanerna tar över för det var ett av argumenten förra gången de tog över att de kunde skapa typ någon form av alltså ordning. Ordning helt enkelt. Men det har du inte rapporterat så mycket om.
0: Nej.
1: Så när hon sa det kände jag. Ja det var väl lite det man trodde typ. Att det skulle bli typ, mindre rån. För att så här. Ja du blir skjuten om du någon. Det är liksom inte,
2: mm.
1: det är inte. Det är lite hårdare. Och det är ju inte bra. Men det visar ju också på att det finns. Någon form av så här. Attraktionskraft hos talibanerna liksom, som det är svårt för oss att förstå för invånarna där vilket jo, är typ att de kan skapa lite lagordning mm. Mm.
0: Ja, men det tar en upp i boken också liksom en intervjuar nu kommer jag att ihåg exakt för det var ändå någon vecka sedan jag läste men en bonde där den lokala krigshärjen typ bara hade sålt hans mark till någon annan trots att så här, det var ju hans mark mm. så började bara dyka upp folk och sa så här det här är vårt um, och så försökte han rapportera in det till domstolen i den lokala huvudstaden uh, allting var ju bara genomkorrupt sen går han till talibanerna som fixade på en dag ja oh. um, efter en då rättegång i, i, i deras parallella rättssystem. Och ja, det är kanske inte konstigt att de ändå åtnjuter i ett, 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 liksom ett visst stöd då. Med ja, och sen den här, är det klart att stöd... stödda regimen.
1: Som jag fattat det så är det ändå så att de, har, de är inte så populära. De har, det är ju ingen majoritet som stöder talibanerna. Det var mer så förra gången jag liksom känslan av ja. att de var mer populära förra gången eh, nu så verkar det inte vara lika populärt att nej, leva nej, under precis. den här islamska liksom, staten eh, men, men ja, intressant väldigt intressant
0: Ja, nej, så det är ett tips det är ändå kul vittnesskildring då från ja, en annan tid så att säga Mm. Eller den tid som nu är över i alla fall. Vad har du med dig för någonting?
1: Jag har läst boken som jag har kallat nu. Medan jag läste den för Che Guevara boken <laughs> Punkt. Spännande. Det är ju boken Che av Björn Kum. Ja. Och jag gillar Björn Kum. Jag har bara läst en annan bok han har skrivit. Terrorismens historia. Den är extremt allmänbildande.
2: Mm.
1: Jag vet att de... Fler, antingen flera gånger eller bara en gång. Jag har pratat om den historiepodden.
2: Mm.
1: Och det var efter. Jag hade läst den. Jag bara, nice. De också. För det är, det, enda, det är den enda boken på svenska som har skrivits om... Om många av de här rörelserna som har påverkat världen extremt mycket. Alltså de skriver mycket om terrorism. typ så här judisk. Han skriver mycket om judisk terrorism i den boken- alltså i, innan Israels bildande
0: ja, så alltså den här zionistiska inför mm, in Stanleygan och
1: sådär som ja. vi under ett avsnitt inte kom på vad det hette Precis,
0: vad Betar också väl?
1: Ja. Ja. Um, så, um, men också om så här, senare palestinsk terrorism alltså på ett mer intressant plan än den liksom, terrorism vi förstår idag mm. vilket är islamsk terrorism och högerextrem terrorism det är de två stora ja. eh, ja, grupperna av terrorismen idag. Men den här boken har jag skrivit om Che Guevara. Och varför han har skrivit den här boken är ju för att han var en av de första som fick se Che Guevaras kropp efter att Guevara hade avrättats av den bolivianska oh militären. Det var han och typ typskatt två. Ja, de skrev för The Guardian så troligen britter. Mm. Det är inte säkert och Med The Guardian ibland men jag... Nej,
0: det kan ju vara varit liksom Internationella medarbetare men, mm.
1: men jag han och De här två The Guardian-journalisterna Var ju de första som fick se Ches Ches, yes. det är svårt att säga det Guvaras kropp exakt Och han tog ju en massa bilder Och de finns med i boken, vilket är rätt häftigt Ja, verkligen de så pumpar ju in något ämne i honom. Så han ska se mer vid liv ut. För att de låtsas ju typ som att. Alltså de vill ju få det. Liksom till att han har dött i striden. Och att de sedan visar upp honom. Men sen visar det sig att han dog ju långt senare och så där. Och ja, yeah. De arkibucerade honom.
2: Mm.
1: Men det är en bra bok. Eller <laughs> jag kommer ge den tre av fem på Goodreads. Så. Men en en okej okay bok. En okej okay bok. Jag ger många femmor. Men det är ofta till böcker som har litterär kvalitet. Alltså, ah, yeah. jag, läser, jag försöker liksom blanda lite så här fackböcker med lite så här mer creddig litteratur. Mm. Och det är klart med att typ Stig Dagerman, som jag läste innan. Alltså fem ja. av fem. För att det är otroligt. Ja. Det här är så här en fackbok. En helt okej okay fackbok. Men typ, det är inte, det är inte så. Lite som du sa, med så här reportageböcker.
0: Ja. Formatet möjliggör i kraft, ja. liksom, Och det här är, den är lite den här,
1: om man ska ta några problem med boken innan någon läser den. Det här är en väldigt känd bok, jag tror många har läst den. Uh, Nej, jag tror den släpptes på typ 2007, eller publicerades då. Men Mattis hade sagt att hans pappa hade den hemma, och det tog jag som att det här är en folklig bok. <laughs> Ja, men eh, så jag, jag tror det eh, att den ändå liksom vissa har läst om
0: ja, ja, men det tror jag också Jag har hört om den tror jag också Ja eh.
1: Eh, Så, så man ska säga något som man något varnar för något är det väl att det är lite mycket namn lite mycket bara liksom händelser, som kan pågå mm. rätt länge han upprätthåller sig Alldeles för länge vid den här revolten, alltså när de förde grillakrig i Bolivia, där han senare ja. dog. Och det är ju rätt tråkig period om man bara är så här sjuka och håller på att svälta ihjäl i i djungeln. Men oh, lyckas ändå strida rätt bra mot armén, men har ju inte koll på någonting. Och det är bara för att Che Guevara vill skapa en grilla så att han kan invadera Argentina. Aha. så det var liksom allians. Nej, han hade inte så mycket respekt för liksom Bolivias armé. Så att han skete ju typ kontakta. Det fanns ju så här ur, grupper i ursprungsbefolkningen som var liksom stridbara. Mm. Eh, och även typ, massa gruvarbetare. För de hade ju jättemycket gruvor nära La Paz, mm. huvudstaden. Men de skete ju bara att kontakta. Utan bara, nu ska jag med mina kubaner och några utbildade... Bolivianer Hänga här i djungeln Och typ försöka bygga upp en grilla Det var alltså alltid jättekonstigt ah, yeah. Med den episoden ja, det Men det är ju väldigt intressant Att läsa om hans liv Om kriget i Kuba Det här var extremt framgångsrik eh, Och det är också intressant Hur otroligt bra det gick För de här grillarna. Eh, mm. Alltså de Hade ofta liksom noll förluster medan så här motståndarsidan både i Bolivia och på Kuba. Det kunde vara så här, alltså tiotal liksom tjugotal. tal mm. eh, så de var ju otroligt duktiga. Jag men jag tror också det är lite så här, det är något också med här, kubanerna, den befolkningen att de hatade ju verkligen den här diktatorn Batista. Ja. Medan i Bolivia så brydde man bönderna brydde sig inte ute på landsbygden. Nej,
0: svårare att få uppslutning liksom.
1: Ja. Och det är väl
0: en grilla styrka, annars just att så här man kan gömma sig ut i skogen och så korkar man inte till en by och alla ger en lite mat, kanske? Förrattas. Exakt,
1: och typ i Bolivia var det att de åkte till en by, de bara direkt skickade en person för att larma militären. <laughs> alltså, alltså det var exakt så, de var vi måste vidare nu, för nu har någon larmat militären igen. <laughs> right hade en massa avhopp, alltså det var så fruktansvärt dålig grillinsats. Man hade en massa avhoppare som bara gick till militären och bara berättade allt. Ja, mm. En dålig insats eh, som också var typ konstig. För att Che Guevara hade ju rätt bra. Han eh, växte upp i Argentina, en överklassfamilj. Gjorde sin motorcykelresa. Ja. Eh, genom halva Latinamerika. Landade i eh, Guatemala. Där presidenten eh, liksom avsattes och grejer. Och sen så kom han, där, där blev han väl någon form av kommunist eller övertygade kommunistar. Mm. Och sen så åkte han till Mexico City där han träffade Fidel. De utbildar sig i det här så här, träningsläget eh, Fidel Castro har. Ja.
2: Eh,
1: och sen åker de över på någon sån jättestor jat jakt eh, <laughs> båt, eh. Till Kuba som de typ har köpt med hjälp av ex-presidentens <laughs> korrupta pengar. Eh, och sen så börjar de den här striderna i eh, Sierra Mastra i regionen. Den, de perioderna är ju extremt intressanta att läsa om. Eh, men ja, han är ju en intressant man liksom. Eh, mm. Lite, han har blivit någon form av... Vad ska man säga? Nästan någon slags kommunistisk martyr. Ja, en ikon verkligen. Ja. En ikon. Det här kända liksom fotot på honom.
0: Mm.
1: Men, som finns på alla väggar och t shirts där. Precis. Eh, och Björn Kum skriver ju det. att Frågan är hur mycket alla de här fansen vet om Che Guevara.
2: Mm.
1: Och att han ju använts mycket av Kuba, bara som en propagandasymbol och det gjorde han, och det blev ännu starkare efter hans död för han dog ju innan, liksom 68-rörelsen Ja. men då exploderade ju det.
0: Ja, men precis han matchar ju på något sätt alltid, liksom den revolutionära ungdomen, på något sätt
1: Vad har du för syn på Che Guevara?
0: Alltså, jag är typ helt ovetande, där jag har jätteviktigt det är dålig koll på honom. Um, jag vet inte.
1: Vad är din tanke om honom som person?
0: Som sagt, jag, jag kan knappt säga någonting. Jag vet att han var med Fidel i revolutionen och att jag vet att han dog i ett annat sydamerikanskt land. Tydligen var det Bolivia. Ja. Um, jag, jag såg idag i, på akademibokhandeln att hans dagböcker från Bolivia fanns
1: utgivna. Um... Ja, de är ju rätt kända. De gav sig ja. ut liksom direkt efter hans död. Det var ju så mm. det här fotot spreds. Att det var någon så här bokförsäljare som var kom på idén om att det här fotot är häftigt. Ja. Låt mig använda det som reklam i försäljningen av hans dagböcker.
0: Ja, ja, såklart.
1: Eh, men det var ju... Capitalism. Huh? Ja. <laughs> Det, alltså för jag tycker att han är jätteintressant Alltså mm. eh, Och det är ändå så här, Man kan ju tänka sig så här ah, men alltså, Kommunistisk symbol Här kommer det finnas massa så här, konstiga Moraliska sprickor Och liksom mm. massa kritik Och det är klart det finns Alltså mot Che Guevara Herregud att vara för en väpnad revolution Det är ju helt absurt eh, Tycker jag Jag är ju liksom så långt ifrån det Det kan gå Ja, men det är ju alla nu för tiden
0: Det är som, som
1: de länderna var, så det ja, var. Det är lite det. Va? Att vi lever i en annan ja. tid nu. Vi lever i en annan tid. Men sen är jag ju också. Jag är, inte, jag, är liksom, jag är verkligen inte kommunist i liksom. typ Inte liksom om något. Men då så kunde det ju liksom. Eh... Ja, men det, det han var var väl bara liksom att han levde väldigt mycket. Som en väldigt typisk här, idealfigur. Han, mm. typ, när han var industriminister så var det så här, Nej men nu har jag jobbat för mycket med de här liksom, tjänstemännen. Nu måste jag ut och hugga socker. Och så gjorde han det typ tre veckor, mm. Eller så här varje helg också såklart. Och bara arbeta konstant. Sov aldrig. Inte ens när han hade det liksom skönt på Kuba. Och sen var det direkt när jag kände att de blev uttråkad då var det ju, ja men jag skulle gå till Kongo först ju, och försöka mm. göra en revolution där eh, när de mot den motståndsrörelsen, men den var ju ja. jättekorrupt och de vann ju senare, men det tog ju ett par år till eh, mm. eh, liksom, och sen så eller vann och vann och förlorade men sen så blev det ju en demokrati då ja. Ja. men och men att han, han, han levde mycket på det sättet. Så att allt Det skulle delas. Typ hans familj fick någon förmån. Och då så drog han tillbaka det direkt. Och det tycker jag är en av de intressanta sakerna med honom. Som historisk figur.
2: Mm.
1: Är att han är verkligen den perfekta. Liksom idealbilden av en typ en revolutionär. Perfekt propaganda person.
0: Ja. En liksom föredöme på det sättet. Ja.
1: Läste jättemycket Böcker. Hela tiden.
0: Ja.
1: Eh, hade alltid så fickorna fulla. Eh, när han låg i något så här grillaläge. Med massa mm. böcker och skrev dagbok varje dag. Jättemycket.
0: Han ja. var väl läkarutbildad också eller?
1: ja, ja han var utbildad läkare. Ja. Eh, och så här hjälpte. Han var inte så... Frågan är om han var så duktig läkare. Han höll på mycket med att typ ut tänderna på folk.
0: Jaha är de nog bara att
1: äta tack... Kuba har väl
0: väldigt bra vård idag?
1: Ja, uh. alltså, det är det. Kuba är ju känt. Alltså, du, du och dig inom fördomar om Latinamerika. Det är den bästa kontinenten.
0: Men vad är jag fördomar
1: Är Du inte så intresserad av det? av det. Ja, det är helt sjukt. Nej, alltså...
0: men, uh, men uh, jag, vet, jag vet att Kuba är väldigt bra och... <laughs> Ja uh.
1: Kuba är ju känt för att skicka ut... Alltså, när de väl misslyckades. Eller misslyckades och misslyckades. Men. När det väl blev lite svårare. Att skicka ut guerilla soldater i världen. Mm. Så började man skicka ut läkare istället. Ja, och det har man vara. gjort. Till Venezuela och till massa platser. Men Bolivia exempelvis. Ja. Och haft otroligt bra skolor.
2: Mm.
1: Det var ju också såklart. Under Batista regeringen. Analfabetism, jätteutbrett ja. Fidel tar makten direkt Det är liksom det första som försvinner mm. ehm. och, och mycket så Jobbar man ju i, i, i Kuba Med utbildning Extremt mycket läkare Och, och Che Guevara skriver ju också Mycket själv om typ så här, Den revolutionära potentialen hos läkare Jag vet inte men Om man är läkare själv Kanske man skulle tycka det var kul att läsa ehm. Ja, härligt Ja, men typ om att man hjälper Se, människor.
0: Ser inte jättemycket revolutionär potential i, i läkarkastet? I...
1: Ja, men det finns något som att det är en god det är en god roll på något sätt. Ja, altruistiskt på något sätt. Det är det. Och mm. eh, du kan skapa goodwill kanske på ett sätt mm. som du inte kan annars. Eh, han skriver ju också om... Kyguvara då skriver ju om typ så här... Att en revolutionär är liksom ensam. Eller typ att han behöver vara ensam. För att. Ja. Eh, leda någon slags revolution. Men att man blir revolutionär. På grund av typ kärleken till sina nära. Och till sin familj. Eh, och människorna runt omkring en. Att det är en sådan extrem motsättning. Och det beskriver väldigt mycket hur han var som person.
2: Mm.
1: Att han var ju väldigt snäll mot sin familj. Han var ju otrogen en gång mot sin första fru. Men då var han också så här extremt ledsen över det jättelänge. Ja, att han pff. kände att han hade svikit den, <laughs> och hon var så här, äh, men det är typ chill. Alltså, så här, vi har ju varit borta i olika länder jättelänge. Ja. Um, men mm. ja, men han sa ändå intressant. Um, var väldigt stoisk. Så här, mm. vill inte att männen soldaterna liksom, var för mycket i havanna. Det dekadenta havanna, det var ju de höll ju kasinorna och grejer öppna. Ja för att de inte vill att allt skulle krascha direkt ja, få in ja. lite
0: pengar i alla fall. Ja. Men jag, men, jag vet inte, men det låter ändå så här det går lite i linje med så här jag vet inte alltså jag tänker alltså att på något sätt den här sydamerikanska socialismen och kommunismen är mer eh, folklig på något sätt alltså, som du sa närheten till familjen och sådär. det är väldigt går ju i linje väldigt mycket med någon så här allmän eh, värdering.
1: Ja, och... Till skillnad
0: från den här Sovjet som väl kanske var lite mer i familjens upplösning och sånt i början i Europa.
1: Ja. Nej, men den handlar ju också mycket om typ jag menar, typ det kommunistiska blocket och sånt. Mm. Om eh, krisen Nu har jag inte... Jag skulle kunna läsa det men jag det på min Instagram en gång om ja. typ att de... Ska, alltså efter... Kyberkrisen. Mm. Så lade de ju så skrek, eller så, här, så skanderade ju befolkningen och sånt där Bara typ. Alltså, sett <laughs> typ en typ. Jag kan inte se. Jag måste typ kolla upp det, men jag tror inte jag har kvar det. Jag glömde nog, vet antecknade det. Men jag ska se om jag har det. Har du sett det? Nej. Vad jag menar?
0: Jag har jag inte. Men om Kryptus jag då.
1: Ja, såklart. Nikita Marquita, jag kan inte säga men Mar, Nikita Marquita, quita, loco es de no quita, det betyder, alltså Nikita, Lillebög, en present tar man inte tillbaka. <här> <här> Om de här
0: atomstickade
1: missilen. Ja, som de tog tillbaka. Kom ihåg också att Kuba då det är väl det kanske sämsta med Kuba att de var mm. extremt homofoba och behandlade sina homosexuella extremt dåligt.
0: Ja, för det vet jag i så sådär typ det lilla så här, jag har hört om så här, typ, ja, men liksom brott mot mänskliga rättigheter så underkast. Jo, det lilla jag har hört låter väldigt affogligt, men, men det jag har hört har varit just mycket mot liksom. Mm.
2: Det
1: ja, det är lite så här Latinamerikas nödskall. Ja, precis. Är här, är svår, konservativa eller? och katolska.
0: Ja. Även under kommunismen.
1: <laughs> ja. Alltså jag kommer ihåg att det var så här, Fidel var ju väldigt noga i början med att han inte var så här råbarkad kommunist utan att mm. han var en god katolik också. För det var ju den här...
0: Ja, folkligheten igen på något sätt. Ja. Någon sorts anpassning.
1: Ja men så där bok. Alltså jag känner väl också att man blir bara lite så här. Alltså Björn Kummer märker man väl också att han är väl också vän, eller han är väl vänster. Jag känner väl lite att vi är väldigt långt ifrån den tiden Man själv blir ju tycker jag att det är lite läskigt. Det är lite ja, ja. obehagligt med den typen av hårdförd vänster idag. Jag ja,
0: det. Och den på något sätt idolstatusen som den åtnjöt ju. Ja. Uh, i, är hos män av den generationen, särskilt kanske. Ja. Uh, men det låter ändå intressant. Jag blev sugen på att läsa den.
1: Mm, alltså det är väl typ en bra bok om Shigwara.
0: <laughs> det, det var mycket mer entusiastisk i början. Det känns som att du börjar tvivla nu under, under själva samtalet.
1: Nej men jag är fortfarande entusiastisk men jag sa i början också, det är 3-5. Ja. Uh, uh. Det han det är för mycket Bolivia som inte är så mm. intressant.
0: Ja, jag fattar. Men det var väl där som Björn Kum själv var? Ja, så
1: exakt. Det kanske... <laughs> alltså, det är det. Che Guevara och jag. Mm, lite så. <laughs> eh, men jag har ju fått för mig att 20 var mycket hemskare som person. Och alltså, ja, jag men det fick ju också till fel att... Jag har konstigt också i Argentina Ville han ju typ ta, göra kupp Mot den här socialdemokratiska presidenten Och sådär
2: mm.
1: Som typ alla, alla i arbetarklassen älskade alltså Det är också konstigt mm. Men Jag tänker att han har lite demoniserat Sitter väl mycket kanske
0: Ja, men är inte det lite också en motreaktion mot några här idolstatisen? Liksom? Ja, det är lite så här motreaktionen
1: um, mot 68 som Ja, men
0: precis. Jag tror det. Mm. Um, ja. Det var väl allt för den här gången? Nog om det. Eller kanske nog om tjej. <laughs> Exakt.
1: <laughs> uh, det känns svårt att prata om sådana personer
0: Ja, det finns ju alltid någon eller i två sidor som gärna blir suriga. Ja. Som. Jag kände det när jag
1: pratade om honom. Att, det här.
0: <laughs> Ute på havis.
1: Ja, jag har alltså ändå läst den här hela boken om honom så jag borde väl ha helt... Jag läst typ också lite andra åsikter om honom. Ja. Men ja.
0: Airea ja. lyssnar får hör jag av sig för då vet vi mm. i alla fall att någon lyssnar. Gör det. Uh, se fram emot det. Um, vi uh, återkommer med ett nytt avsnitt inom kort, helt enkelt.
1: Det gör vi. Uh. Uh.
0: Ja. Är något mer du vill föra ut till våra lyssnare?
1: Nej. Det är kul att ni lyssnar. Om ni gör det. Ja.
0: Puss hej. Puss hej.